Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. En esta mañana, eh, thank you worship team. Y estamos felices por los pastores Geralitita, ¿verdad? Ellos son de gran bendición. Ellos son pastores ahora aquí en esta casa. Pero tienen una asignación tan especial de estar con nuestros hijos. Las generaciones, eh, y, y padre o madre que estás aquí, abuelo, tío, las generaciones no son el futuro. No son el presente, no son el, el, el futuro, sino son el presente para esta casa. Sabemos que Dios quiere hacer grandes cosas con ellos y nosotros estamos aquí para hacer un apoyo para ustedes y para poder eh, encaminarlos en los caminos de, del Señor. Cada, esos maestros hacen una, cada fin de semana hacen maravillas con ellos y yo sé que algunos de ustedes van, recogen a sus hijos y no se quieren ir. ¿Verdad? Hay algunos bebés que no quieren salir porque ellos están bien, bien, bien cuidaditos allá y instruyéndose en la palabra de Dios. Estamos en medio de una serie bien, bien, bien importante para tu vida. Y si tú estás aquí, yo sé que tú estás aquí y yo oro que tú puedas escuchar mis palabras y que no solo se queden en el recuerdo, sino que tú las puedes aplicar. Por eso esta mañana van a haber Cosas prácticas que yo te voy a, a decir y te voy a dar para que tú puedas eh, ponerlas a, en práctica, ¿ok? Y al mismo tiempo, toma puntas, te animo a que tomes notas, porque a veces uno se olvida, uno escucha y, ah, whatever, me, me olvido lo que dijeron. Pero si tú lo apuntas, en cualquier momento lo vas a necesitar. Ok, tienes tu teléfono, gracias a Dios por los teléfonos que ahora los podemos apuntar y si tú eh, tienes tu Biblia y tus notas que algunas mujeres, mami, yo veo muchas mujeres ahí anotando y hombres, eh, qué bendición porque ahí pueden ir a esos journals y ver lo que Dios está diciendo. Esta serie se llama Uphill Habits, ok, ¿qué significa eso? Pequeños hábitos para grandes resultados. Dios quiere transformar nuestras vidas y nosotros tenemos eh, muchas esperanzas para grandes cosas, pero tenemos hábitos de baja, o sea, mal hábitos, ¿verdad? En nuestra vida muchas veces queremos hacer, como les dije, grandes logros, pero si tú no eres disciplinado, si tú no haces las cosas bien, va a ser difícil y constante, va a ser bien difícil que puedas lograr esas metas que tú te pones. Pero en este día yo quiero dejarte saber que como estábamos adorando, Dios es bueno y Él tiene un futuro bueno para nosotros. Pero a veces nosotros tenemos que dejar que Dios cambie ciertas cosas que tienen que cambiarse en nuestra vida. Dios va a darte a ti la, el, el poder de tomar la decisión, ¿ok? Para que tú hagas esos ajustes que tienes que hacer y poder ver fruto en tu vida. Ver resultados. Aquí ahí tengo empresarios, mujeres y hombres de negocios, personas creativas. Papá, tú eres excelente en tu trabajo. Tú has logrado esas cosas por esfuerzo y porque te has, puesto, te, te, te has dicho lo voy a hacer y lo llegaste a hacer. Pero si tú no has logrado nada es porque tienes malos hábitos. Malos hábitos. Y los malos hábitos 
tú los ves en el fruto, no das nada, ¿verdad? No, no haces nada eh, eh, en ese sentido de lograr cosas, pero Dios quiere cambiar con esta serie nuestra forma de pensar para poder establecer hábitos saludables y poder ver resultado y fruto que permanezca. Presta atención, no te pierdas estos fines de semana. Y si no estuviste aquí la semana pasada, mi esposo habló del primer hábito de esta serie, que es de cuatro semanas, el poder del primero. Ok, lo primero, lo primero. Hay un poder en lo primero. Hay un poder si tú pones a Dios de primer lugar en tu vida. Hay un poder si tú te levantas y tú dices, Señor, Tomas tu atención en él y tú, te, y tú dices, antes de coger mi teléfono te voy a hablar a ti. Antes de ver mis Instagram, mi Facebook, mi Snapchat, voy a, a, a poner mi atención en ti. Hay un poder cuando tú pones a él de primero. Dios no es digno de estar en una lista. Dios tiene que ser todo para ti. Y tú vas a ver cómo... Cuando tú pones a Dios en su lugar en tu vida, tú vas a ver cosas maravillosas pasar en ti. No perfectas, va a haber lucha, pero va a ser bien diferente. So yo te animo que si tú no estuviste aquí el, el pasado fin de semana, tú puedas ir a nuestros, eh, gracias a Dios por la tecnología, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos eh, muchas cosas, ¿verdad? Spotify, tenemos tantas cositas que tú puedes ir y ver la enseñanza y poder estar al día con lo que vamos a hablar. En esta mañana voy a hablar de el hábito, un hábito número dos que queremos que tú establezcas en tu vida. Y que yo digo, qué bueno poder conocer estas cosas que a veces no nos enseñan para poder ver fruto en mi vida. Y el hábito que yo quiero hablarles en este día es el poder tener control de tus pensamientos. ¿Cuántos saben que hay un poder en la mente? Hay un libro de Joyce Mayer que yo te lo recomiendo que se llama The Battlefield of the Mind. Ella lo escribió hace años, pero yo creo que es uno de sus best sellers, okay, de su mejor eh, vendido, porque es la batalla de la mente. Todo comienza aquí, familia. Tócate, tócate la mente. Todo comienza aquí. Todo comenzó en un pensamiento y vamos a ver eso. Y en este día vamos a hablarte, voy a dar la teología de lo que es el pensamiento y de ahí te voy a dar cosas prácticas para que tú la puedas poner en práctica en tu, en tu diario vivir. Okay? Lo lindo de esta casa espiritual es que no te tenemos volando en el cielo, sino tus pies en la tierra con tu mirada arriba. Para que tú puedas ser quien Dios te ha llamado a ser en esta vida. Y... Numa tiene muchas cosas donde si tú eres nuevo a esta casa, si es tu segunda, tercera vez, tú vas a escuchar diferentes cosas que te van a ayudar a poder tener, eh, poder eh, lidiar con lo que hay en tu mente y poder tener control sobre los pensamientos y lo que entra aquí en tu cabeza. Yo quiero dejarte saber que Dios te ha dado a cada uno de ustedes Hijos de Dios, si tú has recibido a Cristo Jesús, te ha dado el Espíritu Santo, que te ha dado dominio propio para controlar, para desechar, para permitir, 
para sacar y para arrancar todo lo que venga a tu vida. ¿Ok? Te ha dado dominio propio. Y en, esto vamos a, en esta serie vamos a, a desarrollar ese dominio, ¿verdad? Con nuestra mente primero. So, el título de, de este hábito es, del segundo hábito, es controlar nuestra mente. Yo quiero que tú vayas a Romanos y este es el, el, el versículo clave de esta serie. ¿Ok? Si vas, a acabar tus, si vas a cambiar tus hábitos, vamos a ver lo que la palabra dice de eso. Romanos 12.2 y dice. Romanos 12.2. Fija tu, tu atención en Dios. Presten atención. Fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. ¿Cuántos queremos ser cambiados y cuántos queremos cambiar cosas? Pero la palabra dice que Dios quiere cambiarte de adentro hacia afuera. Para que algo sea permanente, tiene que ocurrir aquí adentro. Tiene que ocurrir primero aquí adentro. Tiene que ocurrir primero adentro. ¿De qué te sirve cambiar tu adicción, dejar de fumar, si todavía tú aquí en tu mente no has ganado esa batalla? Vas a volver, vas a volver a esos hábitos que te están arrastrando. Dice, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconozca, recon, re, reconozca eh, fácilmente lo que quiere de usted y responda rápidamente. Este es The Message Bible. Esta mañana me preguntaron qué versión estoy usando. Es The Message, el mensaje. Me imagino que es traducido. Me encanta esa versión porque es práctica y entendible, ¿ok? A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez. La palabra es clara. Y lo que vemos alrededor de nosotros, este mundo es un mundo inmaduro que te quiere arrastrar a esas inmadureces. La, ahí está the culture, la cultura. Y lo que el mundo este quiere hacer con nosotros. Que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez. Dios saca lo mejor de ti. Yo quiero que tú repitas des después de mí. Dios saca lo mejor de mí. ¿Tú sabes que Dios quiere sacar lo mejor de ti? He wants to get the best out of you. You, he, you could be the best you can be with God and through him. Tú puedes ser lo mejor que Dios quiere hacer de ti. Él lo quiere hacer. Él no tiene mal en mente para unos, ninguno de nosotros. Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Desarrollar, desarrollar en ti una madurez bien formada. Él te quiere, no te quiere dejar verde. <risa> Quiere que madures. Él nos quiere madurar. ¿Y saben que La madurez tiene un high standard porque es al nivel de Cristo, ¿verdad? Y eso es hasta que Él regrese. Todos estamos aquí en una jornada y nadie ha llegado porque todos estamos vivos. Todos somos un work in progress, un trabajo en progreso. Gracias a Dios por eso, ok, que ninguno todavía lo ha llegado. 
Y en este día yo quiero hablarte de la teología de, de pensamiento primero, antes de decirte cualquier otra cosa. Y yo quiero que tú veas aquí lo que dice, yo lo puse en inglés, you will never change, you will, we will never change our lives until we change the way we think. Nunca cambiarás tu vida si no cambias la forma que piensas. ¿Ok? Examina tu vida rápidamente y mira la forma que tú estás pensando. Por eso puede ser que estás en el lugar que estás, en la estación que estás. Y es porque aquí todavía no ha habido un cambio. En Eclesiastés 10.2, vamos a ir a Eclesiastés 10.2, ¿qué dice? El pensamiento sabio conduce a... A una vida correcta. El pensamiento estúpido. Perdón la palabra. Conduce a una vida incorrecta. Como tú piensas. Y si hay barrabosadas acá arriba. Así es de la forma que vas a vivir. Así va, va a ser. Si hay mucha cosa distorsionada. Si hay pensamientos como dice aquí estúpidos así es como vas a vivir tu vida lo lindo que la palabra nos habla y sabes que transforma nuestras vidas principio número uno quiero que tú anotes esto todo comienza con un pensamiento ya lo dije todo comenzó con un pensamiento Romanos 12, 2 y no sé, esta mañana te voy a dar puro versículo porque tú vas a ver que tú vas a ser tan edificado con la palabra de Dios y cómo esos versículos cuando tú estés en un momento difícil, cuando tú te encuentres en alguna situación rara, tú digas cuál fue el versículo que dijeron ahí en la, en la Biblia que eso fue, eso es, eso va a ser de bien para ti, so, anótalo, ok, Romanos 12.2 y dice, ok, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, hemos adoptado tantas costumbres y hemos, hemos, somos un copy and paste de lo que el mundo es, una copia y, y paste, no sé cómo se dice, todo mundo luce igual, todo has visto yo no sé los teenagers, I don't know where the teenagers are here. Pero ahora todos los pelados tienen el mismo pelo y mi hijo es uno de esos. Que actually, hay, uno, hay otro muchachito aquí que es el, Liz, tu sobrino, que cada vez que yo veo a él, yo le digo, David, David, y se da la vuelta y no es David, porque son igualitos. ¿Verdad? I'm like, David. I'm like, no, it's not David. Anyways, queremos ser una copia de este mundo y la palabra te dice, no copies, no imites. A este mundo ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles el pensamiento Dios si tú es si tú estás aquí y has recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador tú eres una nueva criatura en Cristo esa es tu realidad espiritual. Deja que eso se cuaje en tu corazón. Esa es tu realidad espiritual. 
pero estamos en un cuerpo, hay una carne que esa nunca se va a transformar, sino que se tiene que ajustar a tu realidad espiritual. So, no permitas que el enemigo te condene, que use tus debilidades para que tú te, mande, te mantengas en un hueco y digas, no, no, yo hasta con Cristo soy un, de, soy un desbarajuste. No. Dios quiere que eso se alinee a tu realidad espiritual. Y Él quiere que tú seas transformado mientras tú renuevas tu mente. Y tus hábitos comienzan a cambiar. Nuestra cultura latinoamericana. Oh my God, tenemos tan malas cosas. Venimos con tantas cosas. Que si, porque tu abuela, tu, visitar, tu, tu, tu tatarabuelo hicieron esto. Lo tienes que hacer así, tienes que pensar así. No es así. Tú sabes que tú estás aquí para romper cosas, maldiciones. Tú estás aquí para cambiar rumbos de, de legado y de herencia para tus hijos y tu familia. Pero si tú te mantienes en ese, en ese pensamiento y en esa conducta de pensamiento, tú vas a ver los mismos de barajustes en tu familia. Tú vas a ver que las, genera, las, las maldiciones generacionales se alargan en tus vidas y alcanzan hasta tus nietos y bisnietos. No, tenemos que cortar con esas cosas. Yo dije no, a mis hijos no les llega las cosas que me tocaron a mí. Y peor a los que no han nacido. Tú estás parado entre esas generaciones. Que tú seas ese, ese bounce donde, donde toca y corre, muere ahí y que no le toque a las otras generaciones. Pero comiencen a cambiar tus patrones. Comienza a a que tú dejes que Cristo, la cultura del reino, te haga ver que lo que tú estás creyendo no está bien. Y por orgullo o por cosas así, dejamos que esas cosas se alarguen en nuestras generaciones. Pone un pare, pone un pare, porque Dios quiere cambiar y usarte a ti para que eso se corte hoy en el nombre de Jesús. Principio número dos, escríbelo. Lo que pensamos determina lo que sentimos. ¿Cuántos, han, cuántos amanecen ya con el pie izquierdo, como se dice? No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado que a veces yo digo, me levanto, abro los ojos y lo primero que hago es coger mi teléfono, ver algún mensaje y de ahí el mensaje que me mandaron me descuadró y me descuadra todo el día. ¿Qué pasó? Yo dejé que eso entrara a mi mente, tome control de mi comportamiento y me domina mi vida.
no permitas que tu mente determine qué es, porque tu mente determina cómo tú vas a sentir. A mí me gusta social media, me gusta los medios, pero ¿sabes qué? Yo he decidido, he decidido a que no voy a dejar que eso me cambie adentro o que eso cambie mi forma de sentirme en alguna ocasión. Y yo he pecado a veces de eso porque me ha pasado, como les dije, de que ni siquiera eso yo mire, un mensaje que me detonó y ahí estoy y me levanto y, y ya estoy de mal humor y, y le grito a los niños y, ta, y de ahí como que me pienso y yo digo, pero ¿por qué yo estoy así? Y todo el mundo me dice, ándate a acostarte porque estás así, tú sabes, like, come on, you know, go to sleep and, and get up right. Pero es porque dejé que algo, algo de, me detonara y comienzo yo a vivir y actuar de esa forma. Filipenses 4, versículo 8 y 9, la segunda mitad del 9 dice. Y ahora, amados hermanos. Una cosa más permite. Una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bello, todo lo que es admirable. Piensen en cosas excelentes y, dignos y dignas de alabanza. Entonces, la, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Si tu pensamiento está en Facebook, en Instagram, en Snapchat, la competencia, las muchachas que tienen que estar eh, fit, vas a estar amargado, vas a estar frustrado, tus pensamientos van a ser un desastre, nada de eso se van a manifestar en tu, en tu vida y la paz de Dios no va a estar contigo. So yo les tengo un examen para esta semana. Esto es un test, esto no es una ofrenda para el Señor, no lo, no lo espiritualices, no, 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 es solo un test. Si lo hacemos juntos vamos a ver algo bien poderoso, que esta semana ponga a un lado todo tu social media, para unos están ya sufriendo. Ya dijeron, voy a chequear por la última vez. ¿Sabes que hay personas sentadas aquí ahora mismo que no me están prestando atención si no están viendo tu Instagram, tu Facebook? Y, y mejor dicho, es true. Por esta semana, es un test, es una prueba, es un examen. No lo vean, no lo, no lo espiritualices. Ay, la pastora, qué religioso. No, no, no. 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 Tú haces lo que tú quieras, pero yo te estoy diciendo, por esta semana pon a un lado esas cosas. Y en vez de coger tu teléfono, abre el app de la Biblia y léete un versículo. O pon una canción de adoración en la mañana. Aquí yo me sé la vida de todos ustedes porque la publican todo el tiempo. No, no necesitan hacer eso. 
con, concéntrate y pon cosas al lado. Hazlo por esta semana. Pasa tiempo con tus hijos. Juega un mes, una tan de vacaciones o te quieres jalar los pelos, le quieres entregar un, un tablet rapidito para que no te molesten. No, 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 no. Hasta ellos. Hazles un detox de esto. Y tú comienza a alimentar tu ser espiritual. Y si tú estás aquí por primera vez y tú me dices, no, pero pastora, yo no sé hablar con Dios, yo no sé orar, yo no, yo no, no sé ni qué es lo que usted está hablando. Tú sabes hablar, ¿verdad? <risa> habla a Dios, háblale a Él. Dile, hola, me llamo fulano, estoy aquí. Y tú vas a ver como de poquito a poquito, tú vas a, a, a dejar que que algo en ti comience a alimentarse. Lo que tú alimentas en ti es what thrives, es lo que es fuerte. ¿Verdad? Lo que tú le quitas el alimento va a morirse. Y yo oro que en esta semana tú veas el fruto de lo que es alimentar tu ser espiritual. Y yo le pedí a mi equipo de Miria, ok, porque esto va, hasta, hasta, va a ir esta semana hasta nosotros, ¿verdad? Aquí en Numa. Yo les dije, esta semana no va a haber ningún post, no va a haber ningún post de lo que está pasando en la iglesia. Zero media for this week. Y al contrario, vamos a hacer algo que queremos pro ayudarte. Si tú dices, yo no sé esas canciones tan lindas que tocan los domingos, ¿quién la canta? ¿Quién lo dice? You know, vamos a hacer un playlist de canciones en inglés y en español para que tú puedas escucharlas. Tú ve al app de Spotify. Si tú dices, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Eso es un app de música. Si no sabes qué es, pregúntale a alguien de menos de 40 que te ayude a buscarlo. Sorry, mi, mi, mis personas más adultas. Yo todavía estoy menos de 40. ¡Yes! Próximo año, próximo año. Pastor Max, come on. Brother, I have the mic. I can say some stuff about you. Max era mi mejor amigo en high school. Si sí, yo conozco todo. Y tú también de mí, anyways. Next point. Vamos a ir, miren, así es el app, les voy a mostrar. Es así. Van a entrar ahí. Van a ir al search y van a poner Numa Church. Ustedes saben que tenemos un canal en, en, de, de, de enseñanzas de todo en Spotify. Y ahí vamos a poner un playlist donde tú puedes poner, poner play y escuchar adoración. ¿Ok? Queremos que tu ser espiritual se, se alimente. Y como les dije, esto no es algo religiosidad, sino esto es algo que para que tú veas qué sucede en ti si tú comienzas a redigir tus pensamientos, tu esfuerzo, tu concentración a las cosas que son honorables, las cosas que son puras, las cosas que son buenas, como dice la palabra. Y dice ese versículo que el Dios de paz estará con ustedes. 
El Dios de paz guardará tu mente y tu corazón, dice la palabra. ¿Cuántos se van a unir a eso? Algunos vamos a sufrir y si no lo haces, don't worry. You know, just try it, try it, pero do it. Try to do it. Número tres. Nuestros pensamientos determinan nuestro destino. Cuando yo era joven, ¿verdad? Que dicen lo ayer, no mentira. You know? Cuando yo era joven, yo, yo nunca me hubiera imaginado las cosas que Dios iba a hacer en mi vida. ¿Ok? Y yo te puedo decir que cuando Dios comenzó a cambiar mi mente, fue que yo comencé a ver los propósitos de Dios que Dios tenía para mi vida. Mis hábitos, comportamientos, pensamientos, todo se comenzó a redigir, cambiar. Cogió otro rumbo y ahora yo sé que hay un destino con mi vida, que hay un propósito y que Dios me creó para algo más grande que yo me pueda imaginar. Y eso es lo que Dios tiene para cada uno de, noso de nosotros, de ustedes que están aquí. Dios quiere darte propósito y te quiere dar destino. Pero tu mente, tus pensamientos son importantes para que tú llegues a tu destino. Si tú piensas que tú no sirves para nada, porque te dijeron siempre eso. Si tú piensas que eres un arrancado, que tú eres, no vales nada, que tú eres un, un, un tú sabes, un traquetero, lo que sea, whatever it is. Tú no vas a llegar a ser y, y llegar al propósito que Dios tiene con tu vida. Por eso tienes que cambiar tu mente. Y la palabra dice con esto, Romanos 8, 5 al 6. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas, en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Y no te estoy hablando solo de muerte física, sino una muerte de tu estar sin propósito. Muerte emocional, sin rumbo, sin propósito. Eso es la peor forma de vivir. Y dice, pero permite que el espíritu les controle la mente. Lleva a la vida y a la paz. Cuando Dios toma control de tus pensamientos y cuando Él reemplaza todas esas mentiras con su verdad, tú vas a ver que fe, esperanza, paz se levante a ti. Y, va, puede, y vas a vivir cosas difíciles, yo no te voy a decir que no. Pero hay algo que tú dices, no importa, yo sigo adelante. No importa, Dios me va a llevar a lo, a lo que Él tiene para mí. A mis hijos, si tú tienes un hijo perdido, no lo mires de esa forma, Dios va a cambiar y Dios va a cumplir su propósito en este muchacho o en mi matrimonio o en mis finanzas o si es tu estatus migratorio. Quiero dejarte saber, 
Dios tiene un destino bueno para ti. Dios tiene un destino bueno para ti. Tú, maybe lo has visto esto en diferentes lugares. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un estilo de vida. Siembra un estilo de vida, cosecha tu destino. Tu pensamiento te va a llevar a tu destino. Y yo oro que desde hoy en adelante ustedes van a, ustedes van a ver, van a ser expertos a, 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 a saber lo que entra y no entra a su mente. Y con el tiempo que me queda, yo quiero darte cinco hábitos prácticos para que tú digas, ok, ahora cómo la hago, cómo hago, o sea, cómo cambio estos hábitos y cómo controlo mis pensamientos. Te hablé de la teología del pensamiento, pero ahora te estoy hablando de tus hábitos. Marles, si tú me puedes traer ese ejemplo, por favor, gracias. Número uno. Encuentra, thank you, encuentra un plan para controlar tus pensamientos. Encuentra un plan para controlar tus pensamientos. Nuestra mente está así, tú sabes, hecho un caos, ¿verdad? Sorry que era el único color que había, so, está negra, pero esta, alguna mente de nosotras está así a veces. Negra, ¿verdad? Muchas cosas, nada que ver. Encuentra un plan para controlar. ¿Qué es lo que yo puedo usar para controlar mis, mis pensamientos? Yo te voy a decir una. Lee la palabra de Dios. Yo no sé si tú te has fijado aquí, pero cuando tú lees esos versículos, tú dices, wow, tienen sentido. Yo no sé, pero a mí como que me brinca. Yo digo, wow, like powerful. Poderoso. So, cuando tú comienzas a dejar y llenar tu vida con su palabra, milagros suceden. Yo no sé qué sucede, pero milagros suceden. Y una vida que era sin propósito, y una vida sin destino, una vida hecha un desastre, una vida así, ¿sabes? Sin rumbo, comienza a cambiar. Y la palabra de Dios es así. La palabra de Dios, miren esto, miren esto, que esto no, me, esto no lo tuve el primer servicio, pero ahora lo tengo porque tuve los maestros de niños que me dieron este ejemplo más actualizado. ¿Ok? ¡Yeah! ¡Igual! ¡Thank you, Geraldita! La palabra de Dios te purifica. La palabra de Dios es tu alimento. La palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios te hace un cleansing. ¿Cuántos han hecho un cleansing alguna vez? Trágico, ¿verdad? Vamos al baño todo el tiempo y mejor dicho, no podemos comer nada porque, ya, yeah, whatever. You know, Dios hace eso contigo. 
porque tú estás llenando tu mente y algo comienza a cambiar y sucede esa transformación de adentro hacia afuera. Hebreos 4.12 dice, pues la palabra de Dios es viva. Esto no es un libro muerto, esta vivo es vivo, ok, y poderosa. Es más cortante que, un, que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula de hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Su palabra es lo que tú necesitas. Tú necesitas llenar y tener ese plan de que sabes que Dios creo que esto va a ser un desastre. ¿Qué tú dices de esto? ¿Qué tu palabra dice de acuerdo a eso? Y tú ve, desempólvala, léela y tú vas a ver que va a ser de alimento para tu vida. Y va a ser de gran bendición. Número dos, encuentra un lugar donde piensas en tus pensamientos. ¿Qué te refieres a eso? Evalúate qué estás pensando. Si tú estás atareado y tú estás, en eh, tú sabes, en tantas cosas, haz un pare y tú baja el volumen de las cosas a tu alrededor que están pasando y escucha lo que Dios quiere decirte. En ese momento tú te vas a rea, como que algo sucede y tú dices, oh no, no, yo me estoy yendo para este lado y Dios quiere que yo vaya para este lado. Encuentra un lugar donde pensar de tus pensamientos. Y tú te vas a encontrar que cuando tú haces eso y tú los traes delante de Dios... Él comienza a darte paz sobre esa situación que te tiene cargado. Te da paz en, a, en ese momento que hay un caos que está pasando aquí en tu mente. Y bájale el volumen, baja el volumen a, a las voces, baja el volumen a este mundo, baja la, el volumen a las cosas que están tratando de venir a tu mente y que te tienen distraído. Y dice Isaías 26.3 Tú guardas en perfecta paz A todos los que confían en ti En ese momento tú decides Señor Yo decido confiar en ti Yo te traigo esto a ti Te traigo mi preocupación Te traigo mi problema Te traigo todo Y dice Que él guarda en completa paz A todos los que confían en él y a todos los que se concentran en ti sus pensamientos. Concéntrate en Dios. Pon tu pensamiento en Él. Número tres. Encuentra una persona que puedas Ensanchar tus pensamientos Que puede ensanchar tus pensamientos ¿A qué me refiero eso? Encuentra a alguien maduro en Dios Que te ayude en tu jornada Por eso en esta casa hay grupos pequeños Y si tú estás aquí por primera vez ¿Qué es eso? 
eh, son grupos en casa o aquí en iglesia o en Starbucks o de, de actividades, de baking, hay de todo. Entra a un grupo pequeño y comienza a rodarte de personas que te ayuden en este caminar. Yo soy quien soy ahora porque hubieron otros que creyeron en mí. Hubieron personas que profetizaron en mi vida cuando yo no sabía que era ni una profecía. Que me decían tú vas a hacer esto para Dios. Tú te vas a parar al frente de personas, tú vas a ministrar a personas, a hombres, mujeres, niños. Y me decían esas cosas y yo decía, yo nunca haré eso. Like, what in the world? Nunca, like, nunca me imaginé. Pero hubieron personas más, más maduras que conocían y veían el tesoro y el potencial que había en mí. Rodéate de gente así. Deja esos malos amigos que no tienen, que en los momentos, están en los momentos chéveres, pero en los momentos malos ni, ni aparecen, en los momentos de enfermedad, en el momento de, 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 de pobreza, no van a estar ahí, Dios va a estar ahí por ti. Y las personas que creen en el, en el depósito de Dios van a estar ahí para ti. Hebreos 10, 24, 25 dice. Pensemos en la manera de motivarnos los unos a los, los, unos a los otros. A realizar actos de amor y de buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. sino animémonos unos a los otros sobre toda sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Ahora en verano, cuando te llegue tu familia a visitarte, tráela a la iglesia. Tú sabes que el mejor regalo que tú le puedes dar a alguien que tú amas es a Cristo. Pero en vez te van a la playa, desaparecen los meses de vacaciones de aquí de la iglesia porque tienes visitas y tienes otras prioridades. Te lo digo eso no por regañarte, porque es una realidad. Mientras tú alimentas tu ser espiritual, algo va a suceder. Y cuando tú te rodeas, hay algo que sucede aquí. Cuando todos estamos reunidos, hay un amor que se manifiesta. ¿Cuántos llegaron a esta iglesia y sintieron un amor de parte del Dios y de parte de las personas? En mi conferencia de mujeres, yo tuve una mujer que nunca, una mujer exitosa, millonaria, vive allá en los callos. Es una mujer pupi, tú sabes. Esa mujer entró por las puertas y ella me dijo, yo sentí que me caía porque yo nunca había experimentado el amor que yo experimenté en este lugar. Todo el que me veía me saludaba, todo el que me veía me abrazaba. Eso es lo que sucede cuando estamos reunidos aquí en esta casa. Por eso no pares de venir. Por eso no pares de reunirte con personas que te van a ayudar en tu jornada con Cristo.
¿Cuántos están recibiendo en esta mañana? Número cuatro. Encontrar un propósito donde mis pensamientos pueden aterrizar. Hagan el growth track. Lo van a escuchar aquí muchas veces. Do the growth track. Cuatro, cuatro domingos que tú nos prestas de tu vida. Para que te ayudemos a descubrir tu propósito. Para que tú puedas decir. Hay algo que Dios ha puesto en mí. Que yo quiero que se manifieste. Y número cinco. Para cerrar. Encuentra. Encontrar un poder. Que estimule tus pensamientos. ¿A qué me refiero? Vamos a ir a Efesios 3 y 20. 3.20. Que dice. Y aquel que es poderoso. Para hacer todo mucho más abundante. De lo que pensamos o entendemos. Según el poder que obra en nosotros. ¿Tú sabes cuál es el poder que estimula tus pensamientos? El poder del Espíritu Santo. Tú necesitas al Espíritu Santo para ayudarte a vivir esta vida. Él está aquí para reemplazar todo pensamiento con su verdad. Él está aquí que en los momentos que tú estás listo para tirar la toalla, Él, tú le digas, I need help, yo necesito tu ayuda, Él está ahí para ayudarte. Él está ahí para que tú puedas ser fortalecido y es un poder fuera de nosotros. Es el poder de Dios que necesitamos. Y yo quiero que en este día tú puedas saber y te vayas de este lugar con ese empoderamiento de decir yo tengo control de mis pensamientos. Mis pensamientos no me van a gobernar. Mis pensamientos no van a hacer nada de mí, sino mis pensamientos enfocados en Dios. Él va a hacer algo más grande, más poderoso, algo que no me he imaginado es lo que Dios tiene para mí. Yo quiero que tú inclines tu rostro ahí donde estás. Y que tú le pidas al Espíritu Santo que te diga qué me quieres hablar el día de hoy. Dame de tu paz, tormenta cesará al oír tu llamada. En la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará.
esta mañana estamos aquí y yo te pido Señor que todo lo que tú hayas hablado a cada persona aquí en esta mañana tu Espíritu Santo hoy ha hablado a nuestra vida y yo te pido Señor que no se quede solo en un pensamiento sino que se convierta en un hábito en nosotros de buscarte de poder reemplazar toda cosa y todo pensamiento llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo y que tú seas Señor dirigiendo cada paso de nuestra vida yo te pido Señor por cada persona que está aquí que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde su mente y su corazón en Cristo Jesús si tú estás aquí por primera vez quiero dejarte saber que hay que Cristo murió en una cruz para darte esta libertad para poder cambiar tu vida transformarte y si tú nunca has tomado esa decisión por Cristo sea que tú estés aquí o nos estés viendo en línea quiero dejarte saber que Cristo murió resucitó y Él murió para darte vida eterna y salvarte de todos tus pecados Él realmente hizo ese acto y cómo nosotros recibimos a Cristo lo hacemos en fe Pastora cómo recibo a Cristo en fe creyendo que Él murió por ti en una cruz que te ha dado salvación te ha dado vida te ha dado vida eterna es tu Señor y el único paso es que tú puedas hacer una oración en fe y decirle yo te recibo como Señor y Salvador yo te acepto en mi vida tú me libras de todos mis pecados y tú me haces una nueva criatura en Cristo si tú estás aquí nunca has hecho esa oración yo quiero que tú repitas después de mí si tú nos estás viendo en línea Puedes repetir después de mí, Señor Jesús, en este día te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo te abro mi corazón y reconozco que tú moriste por mis pecados y te acepto en mi vida. Te pido ayuda, Espíritu Santo, sé mi ayudador. Y ayúdame a vivir la vida que tú tienes para mí. Esto lo hago en fe en el Hijo de Dios. Y esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, Conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.